0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL Con el apoyo de Club Inversiones Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios La opinión de los expositores deben tomarse a título personal Emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del Grupo BBL Ni constituyen una recomendación de algún tipo la información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio
1: de Bursen Podcast. Los saluda Alejandro Basso, Coordinador General de Bursen. Hoy tenemos en tiempo bursátil, el análisis mensual del mercado correspondiente al mes de agosto, así como algunas perspectivas para este mes de septiembre. Este formato de podcast abarcará un análisis del mercado realizado por nuestro experto que los ayudará a ustedes, inversionistas y futuros inversionistas, a conocer sobre los últimos movimientos y tendencias del mundo de las inversiones que les permita tomar mejor decisiones de inversión. Este podcast es posible gracias al apoyo de Flip Inversiones y de quien nos acompaña el día de hoy, Luciana Bonifaz, Gerente General de Flip Inversiones Bienvenida Luciana Y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast
2: Hola Alejandro Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente
1: oh, Gracias a ti por estar con nosotros Una vez más Bueno, cuéntanos Agosto ha sido un mes bastante volátil Empezó positivo, luego cayó ¿Cuáles son los principales acontecimientos Que han ocurrido en el mes de agosto Y qué implicancias han tenido En los portafolios de inversión?
2: Sí, Alejandro, efectivamente, el, el año nos sigue sorprendiendo eh, y lamentablemente no, no sorprendiéndonos al alza. No, empieza el mes eh, con, con un escenario eh, bastante optimista, según lo que conversábamos este, a fines del mes pasado, que la perspectiva había cambiado mucho porque la gente ya no estaba esperando que haya un escenario tan inflacionario y eso hizo que el mercado regrese muy fuerte. Además, hacia inicios del mes de agosto también se publica la data de inflación para el mes de julio por debajo del mes anterior, en 8.5, cuando en junio había estado en 9.1. Y eso ya empieza a indicar un, un, este, un, algo de desaceleración, digamos, en la inflación. Eso hace que el mercado corra los primeros 15 días del mes, eh, que continúe con esta gran subida o recuperación que hubo en julio y llegue a subir 4.3% en los primeros 15 días del mes para que luego, hacia mediados de mes en adelante, empiece a caer nuevamente por un mensaje particular que dio el presidente de la Reserva Federal en el Jackson's Hall, este, que es una reunión bastante importante que se celebra eh, una vez al año, y el mensaje del, del presidente de la Reserva Federal fue básicamente que como la situación económica estaba tan fuerte y la situación del mercado laboral estaba tan fuerte, no importaba qué era lo que fuera necesario hacer con tal de controlar la inflación. Este es un mensaje que queda muy, eh, muy preocupante digamos, para los inversionistas porque queda claro que el presidente de la Reserva Federal y en general los directivos de la Reserva Federal van a seguir subiendo tasas de interés sin importar necesariamente que eso pueda generar algún tipo de impacto o desaceleración en el consumo y la inversión tanto de las familias como de las empresas. ¿No? Entonces esto cambió nuevamente la expectativa y puso de nuevo sobre la mesa la posibilidad de una recesión económica. De repente no hoy, pero de repente el próximo año. Y eso hace que el mercado termine cayéndose en los últimos 15 días del mes y termine cerrando en menos 4% el S&P 500.
1: Ahora, Luciana, en un entorno en un entorno con una alta inflación, ¿por qué invertir?
2: Eh, eh, en realidad es, es una pregunta que te puedes hacer en todos los escenarios. ¿no? En, el, en el 2019, a fines del 2018, eh, los múltiplos estaban altísimos, se decía que las empresas estaban caras, veníamos de 10 años de que el mercado no paraba de subir con muy poquitas correcciones y todo el mundo también decía ¿por qué en un escenario cuando todo está caro es un buen momento para invertir? ¿No? Siempre nos podemos hacer esa pregunta. Una razón, razones para no invertir van a existir siempre. De hecho, la historia lo que nos dice es que todos los años existe una razón para no invertir. Nos vamos para atrás, ¿no? 2003, el tapering, era una razón para no invertir. Nos vamos al 2015, la crisis en China, ¿no? Otra razón para no invertir. En su momento, la, la guerra de Corea del Norte, otra razón para no invertir. La inversión de la curva, 2018. ¿no? Este, el, el mercado está caro, 2019, como te decía, y al final el mercado subió 36% ese año, ¿no? Entonces, creo que razones para no invertir van a haber siempre, eh, creo que tenemos que mirar un poquito más allá de, y efectivamente un escenario inflacionario como el que no vivíamos hace tiempo, sí, se, sí pone en una situación bastante complicada el mercado de acciones y de bonos, lo que hace bastante particular este escenario y este año en el mundo de inversiones, pero eso no significa que no sea un buen momento para invertir porque uno no debe invertir para el corto plazo ni para cuándo va a ganar en dos, tres meses o en un año, sino que debería de ser por el resto de su vida. Esto debería de ser un hábito, ¿no? De hecho, hoy es un mejor momento para invertir que hace un año, en todo caso.
1: Ok, entonces, ¿cuáles son las acciones que recomendarías, que debemos tomar ante el escenario actual y por qué?
2: Sí, de hecho, eh, y probablemente de repente lo, lo repetimos bastante, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, cuando uno invierte, uno de los primeros factores que tiene que tomar en cuenta es entender el riesgo al que se está exponiendo uno. ¿Por qué? Porque el día de mañana uno no entiende el riesgo que se está exponiendo, las cosas salen mal, como ahorita. Como este año que todo se está cayendo y tú te caes más de lo que esperabas y probablemente tomes una mala decisión de inversión. Entonces, siempre entender el riesgo al que te estás exponiendo. No invertir por invertir, no invertir porque está de moda, invertir porque quieres hacer crecer tu dinero en el tiempo. Y para eso la manera en la que nosotros recomendamos hacerlo es siempre en el mercado más eficiente y seguro del mundo que es el de Estados Unidos. ¿Y por qué, por qué es que lo recomendamos así? Porque al final lo que nosotros buscamos es que en estos momentos malos, que van a haber siempre, porque caídas como estas, y ya lo hemos conversado, pasan en promedio cada siete años. Entonces, escenarios como estos van a haber siempre. Lo que uno tiene que buscar siempre es en escenarios como estos caerse menos. ¿Para qué? Porque la vida, el, el mundo y las personas... Somos relativas, miramos siempre hacia los costados y estamos constantemente viendo qué está pasando alrededor, entonces si nosotros en el relativo nos caemos menos, nos vamos a sentir más tranquilos que el promedio de gente y probablemente tomemos una buena decisión de inversión y no vendamos, porque la peor decisión de inversión es vender cuando el mercado cae, porque estás realizando tu pérdida. Entonces, la primera recomendación es enfóquense en un mercado eficiente, líquido y profundo como el de Estados Unidos, ¿para qué? Para que a la larga se caigan menos, ¿no? Por ejemplo, el mercado de, bono, el, el mercado de bonos de Latinoamérica viene cayéndose en 12% en lo que va del, del año hasta cierre de agosto, el mercado de bonos emergentes 16%, bonos Perú 20%, ¿no? Nuestro fondo eh, PMG, que es el fondo moderado, que inclusive tiene acciones y bonos, solo se viene cayendo 8.2% en el mes, en el año. No, entonces estamos diciendo que es mucho menos de la mitad inclusive que lo que se caen los bonos, que son los activos más seguros a nivel Latinoamérica, a nivel emergentes. No, este lo mismo pasa inclusive con nuestro fondo agresivo, que es el fondo de acciones. Nosotros nos caemos en lo que va del año solo 13% versus las acciones de Estados Unidos en total que se están cayendo cerca de 16% versus las acciones de emergentes que se están cayendo cerca de 19% y versus las acciones de Europa que se están cayendo cerca de 26%. ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa cuando uno se cae menos? Es que no vende, porque no se asusta tanto como el resto. No vende, se queda invertido, inclusive de repente compra más o invierte más, que es la mejor decisión de inversión para tomar en escenarios como estos. ¿no? Entonces, en estos momentos, lo que nosotros hacemos es que, además de caernos menos, siempre tomamos una mayor posición en acciones a nuestros portafolios, porque son estos momentos en los que hay mayor oportunidad para poder recuperarnos más rápido luego y poder generarle algo de rendimiento adicional al cliente. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos en momentos como estos y siempre, ¿no? mantener esta estrategia que te permite caerte menos, no vender y comprar en estos momentos, para luego poder recuperar más rápido y generar un rendimiento adicional.
1: Futuros inversionistas, ya empezaron las inscripciones para el séptimo juego de Volta, el más grande desafío bursátil del Perú. Demuestra tus habilidades como inversionista y vive la experiencia de comprar y vender acciones a través de nuestro simulador Rueda de Bolsa, como un inversionista real. Los ganadores de esta edición podrán llevarse premios valorizados en más de 100.000 soles en becas de estudio. Además, recuerda que esta es tu última oportunidad del año para vivir la mejor experiencia inversionista. Así que participa en el séptimo juego de bolsa y desarrolla tus conocimientos bursátiles con Bursen y la BBL. Reúna a tu equipo o participa de forma individual y gana. Bueno, entonces yo siempre siempre comentamos que esta es la pregunta difícil, ¿no? ¿Cuáles serían tus perspectivas para lo que queda este mes de septiembre para el mercado, Luciana?
2: Esta pregunta nos encanta, ¿no, Alejandro? Es difícil de saber, pero hay ciertos indicadores que nos ayudan a saber cómo va a terminar un poquito el mes. Y el, la semana pasada salió el dato de inflación del de mes de agosto. Y este dato, eh, el, el mercado esperaba, digamos, o la mayoría de personas esperaban que ya salga eh, desacelerado, digamos, que continúe la desaceleración para demostrar que efectivamente la economía se estaba enfriando, ¿no? Eh, y al final, efectivamente, el dato de inflación total salió por debajo del mes pasado, por ende continúa la desaceleración en el dato de inflación total, de hecho salió por debajo de lo esperado. Pero el dato de inflación core, que es este dato que excluye alimentos y energía, que son los factores que no dependen de la economía, por ende esta inflación eh, refleja netamente la demanda interna de la economía, salió por encima del mes pasado. Por debajo de lo esperado, pero por encima del mes pasado. Y ya venía desacelerándose. No sé si te acuerdas Alejandro, pero lo comentábamos desde abril, de, desde mayo de este año, comentábamos cómo venía desacelerándose este dato desde marzo. ¿No? Entonces ha habido una nueva aceleración principalmente por el lado de servicios, que es el otro lado de la economía que se ha demorado un poco más en reactivarse, que no es la parte de productos, de bienes, sino si no es la parte de servicios la que está generando ahora esta nueva digamos inflación. Ese dato no ha sido muy bien visto por los inversionistas y Efectivamente, ese día el mercado se cayó cerca de 4% y ha sido la caída más grande diaria que ha habido desde junio del 2020, justamente porque cambia mucho la figura. Eh, esto de lo que conversamos hace mucho tiempo, que es la capacidad que tiene el Banco Central de poder frenar el crecimiento en los precios, la inflación, sin generar un freno en la economía, es sobre lo que los inversionistas hoy en día especulan. Y hoy en día se pone la balanza más por el lado de la inflación porque nuevamente salió el dato un poco más acelerado y probablemente la Reserva Federal, mañana o pasado, que da el veredicto final de qué van a hacer, es que van a seguir subiendo tasas de interés. Y eso es algo que a los inversionistas no les gusta porque implica mayor costo del dinero, por ende mayor, menor consumo y menor inversión. ¿No? Entonces, Probablemente septiembre todavía no sea un mes de claridad o de tranquilidad, a menos que de repente el miércoles el mensaje del presidente de la Reserva Federal sea un poco más amigable y no tan agresivo como fue el mes pasado con, el, con la reunión del jacksons hall Si efectivamente es un poco más amigable y comenta de que igual la economía se está enfriando independientemente del factor de, la, de los servicios, eh, es probable que algo regrese al mercado. Ahora, la incertidumbre parte de que hay una pregunta que nadie puede resolver y es si la Reserva Federal efectivamente va a poder controlar la inflación sin generar un freno en la economía. ¿Esto qué genera? Esto genera opiniones muy diversas, muy diferentes, desde un lado y desde el otro. Y eso lo que genera justamente es esta volatilidad en los precios, estos movimientos de corto plazo que no veíamos en el mercado hacia años, Alejandro, yo no lo he visto antes y lo he conversado con mis jefes y me han dicho que ellos nunca han visto una situación como esta porque es un nivel de volatilidad muy grande, el mercado cayéndose 4% un día, subiendo 3% otro día el, las tasas de interés moviéndose tanto día a día los precios de los bonos moviéndose tanto día a día, es algo que no se ve desde la crisis del 2008 y que inclusive en la crisis del 2008 esos movimientos en los bonos no se vieron, con seguridad no se vieron, entonces esto lo que genera es un miedo, un miedo que hace muchos años que no teníamos y por ende lo que genera es que automáticamente todo el mundo venda y se salga. ¿no? En el momento en que quede clarísimo que la inflación se está desacelerando y que por ende el Banco Central va a poder estar un poco más tranquilo y no subir tasas de manera tan acelerada, ahí sin que se haya generado un freno en la economía, ahí es cuando probablemente el mercado recupere con mucha más tranquilidad ¿no? y más rapidez.
1: Bueno, gracias Luciana. Vamos a, a tener que estar muy atentos a lo que pasa en el mercado. Seguramente lo comentaremos en nuestro próximo podcast. Gracias.
2: De nada. Efectivamente, esta semana es clave. Es el, el anuncio de, de la política monetaria, de la reunión de política monetaria que empieza mañana de la Reserva Federal y dependiendo de eso eh, las cosas pueden ir para bien o para mal. ¿No? Así. Pero uno tiene que tener paciencia porque en momentos como estos Igual pasan siempre, y eso en estos momentos en donde más oportunidad hay, si es que uno invierte en un mercado que no se cae tanto como el resto.
0: Este podcast es producido por Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBN, con el apoyo de Club Inversiones. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, Luciana, te invitamos a compartir con nosotros tus reflexiones finales, por favor.
2: Bueno, las reflexiones para este mes son que sepan que si es que ustedes están invertidos de la manera correcta y en el mercado correcto, eh, esto es solo una de las, de, las, de las mil crisis o correcciones que han habido en la historia. Si es que están invertidos en el mercado correcto, esto se recupera y se recupera más rápido que en todo el resto de mercados y la tendencia va a seguir siendo al alza. Entonces, si ustedes están invertidos y probablemente han perdido muchísimo dinero o tienen rendimientos bastante bajos, si ustedes eh, ya invierten en el mercado más eficiente que es el de Estados Unidos, si ustedes no han invertido hasta el día de hoy, estos son los momentos en los que uno tiene que tener mayor tranquilidad, darse cuenta de dónde está invertido, si está dispuesto a asumir este riesgo. Si no está dispuesto a asumir este riesgo, entonces... Muévanse al mercado más eficiente, que se cae menos y que se recupera más rápido. Y si no están invertidos en ninguno de los escenarios, este es el momento en el que tienen que voltear e invertir. Porque momentos como estos no pasan eh, siempre, pasan en promedio cada siete años y son momentos como estos los que implican una mayor oportunidad para poder generar un rendimiento inclusive adicional de largo plazo en el tiempo. Porque estás entrando en un punto ya 20% abajo. ¿no? Entonces, esa es la reflexión del día de hoy. Si ya estás invertido tranquilos, si estás en el mercado más eficiente, si no, as asegúrate de estar en el mercado más eficiente porque probablemente ese es el riesgo que uno pueda asumir y eh, si es que no estás invertido, invierte. Este es el momento para hacerlo.
1: Excelente. A nuestra comunidad, si desean aprender más sobre el mercado de capitales, los invitamos a formar parte de Bursen, el centro de estudios financieros del grupo BBL. Invierte en tu educación y crece profesionalmente. Somos una institución dedicada a la formación y capacitación en finanzas y bolsa. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p También te invitamos a conocer FLIP, eh, Plataforma Digital de Inversiones de Independiente SAF. Síguelos en su página web flipinversiones.com y conoce más sobre ellos. Luciana, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Bursen Podcast. Estamos seguros que va a ser de interés de todos nuestros oyentes y muchas gracias a nuestra comunidad de seguidores. Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse en nuestro siguiente episodio de Bursen Podcast. Muchas gracias, Luciana.
2: Gracias, Alejandro. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos el próximo mes para comentar qué es lo que está pasando con el mercado.
1: Excelente, vamos a estar pendientes de esa conversación que promete, que promete ser bien interesante. Gracias Luciana. Gracias a todos los seguidores también y hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Pulsen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBN, con el apoyo de Club Inversiones. Pulsen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.